0: Bienvenidos todos a Fiber Tao, el podcast del Instituto Chuanzu, donde hablaremos de filosofía, liberalismo y especialmente de taoísmo. Yo soy Antonio Vegas y nos acompaña también en esta aventura Javier Caramés.
1: Hola, hoy vamos a tratar sobre los mitos acerca de la filosofía china. Bueno, preguntaréis, ¿pero qué es esto de los mitos acerca de la filosofía china? Bueno, pues resulta que, por desgracia, gran parte de la información que llega sobre China está bastante adulterada, está totalmente manipulada o tiene errores y esto, por supuesto, sucede en el ámbito de la filosofía. Bueno, en general, cuando veáis una noticia de China, desconfiad, porque pululan por internet algunas cosas que son auténticos disparates, que no tienen ni pies ni cabeza. Por ejemplo, yo una vez me encontré con una noticia que decían que habían prohibido la N en internet. <risa> obviamente yo después busqué en P2 y vi que efectivamente la N salía, que no había sido prohibida y bueno otra serie de noticias que no voy a entrar en detalle porque si no se va el programa eh, pues bien, esto sucede ahora en el siglo XXI donde es muy fácil contrastar la información falsa eh, además afortunadamente en el siglo XXI eh, el racismo no es una ideología aceptada pero es que en el siglo XIX y gran parte del siglo XX el racismo, el racismo que ahora todos vemos como algo aberrante, era algo que aceptaban en la academia. Es decir, había investigadores en las universidades que se dedicaban a medir los huesos de la gente de distintas razas y se dedicaban a especular que si la raza blanca era superior a la amarilla y esto tuvo un gran impacto no solamente en los estudios chinos, sino en general en todos los estudios sobre culturas no europeas. De hecho, hay un libro que se llama Orientalismo, de, de un autor llamado Edward Said eh, que critica... Eh lo que llama la disciplina orientalista, es decir, los estudios islámicos, los estudios chinos, los estudios de intología, etcétera, etcétera, porque, lejos de buscar la verdad y un análisis objetivo o, como mínimo, intelectualmente honesto de las culturas no europeas, lo que se hizo fueron artículos, libros y publicaciones académicas que intentaban demostrar que las culturas no europeas eh, reflejaban los antivalores de la civilización occidental. Esto fue un problema porque eh, eh, la deriva que mm, tuvo la investigación sobre China en el siglo XIX y en gran parte del siglo XX, lo que ha llevado es eh, a crear una serie de ideas preconcebidas sobre los filósofos chinos que no tienen ni pies ni cabeza. Bueno, la más. Eh, de, pues, sí, eh, empezaré, eh, son todas muy llamativas. Empezaré por una que, que en fin, que es. Eh, no sé cómo llamarla. Que decir que en el pensamiento chino no existe la lógica. No existe la lógica. Esto es algo que se estuvo durante, durante tiempo. Afortunadamente ahora, pues, ese tipo de cosas ya no se dicen o se dicen menos, mejor dicho. Pero existe existía ese mito que en el pensamiento chino existía la lógica. Y el problema es, vale, y la escuela de los nombres que se preocupan eh, por la relación adecuada entre el nombre de las cosas, min", y lo que las cosas realmente son, que es. Bueno, es un, eh, lógicamente obviar a mozart por completo. Uh, Motsu también de, se preocupa por eh, de, la correspondencia entre el lenguaje y la realidad. Después hay otro problema. Este, sobre todo, el autor de esta idea es eh, Graham, que escribe un libro llamado Disputers of the Tao, eh, que eh, le puso... este eh, Graham afortunadamente reconoce que en el Moismo hay lógica, afortunadamente, pero eh, etiquetó a los taoístas como antilógicos. Eh, lo hace basándose en el hecho que es, efectivamente es cierto que los taoístas rechazan eh, las distinciones. Es decir, creen que el, que el distinguir las cosas de la realidad con nombre eh, de, de, de distorsiona la realidad. Bien, eso es cierto, los taoístas eh, piensan así, eh, pero eh, la cuestión de fondo es, y cómo se dice razón en chino, es decir, hay una cosa llamada razón en chino que sea sistemáticamente rechazada por Laozi y por Zhuangzi. No. Eh, lo que rechazan Laozi y Zhuangzi es mm, el exceso de confianza en el lenguaje. Es decir, observan que el lenguaje es una forma que limita la percepción de la realidad. Es así, ¿no, Antonio? Los taoístas lo que no critican el que sea malo hacer razonamientos lógicos. Lo que critican es el lenguaje porque lo ven como una cosa que puede llegar a limitar la realidad.
0: Exactamente, Javier. De hecho, en el capítulo número 78 del Tao Te Ching viene al final la siguiente frase. Chen Yen, Ruo Fang, que significa las. Las palabras de la verdad son paradójicas porque ellos, eh, como bien dices, rechazan el racionalismo, es decir, el exceso de utilización de la razón y las palabras rechazan la idea de que a través del lenguaje se pueda conocer la realidad tal y como es, porque la realidad... Yo creo que los taoístas consideran la realidad como algo que está fuera del, del ser humano. Ellos no son tan ambiciosos como el, un racionalista de pensar que el hombre puede conocer la realidad como ta, tal y como es. Eso es absurdo. Eh, entonces, de ahí que utilicen la paradoja. La paradoja simplemente es un, un recurso que utilizan en el, en el Tao Te Ching, como por ejemplo el, el concepto de la U-Wei
1: sí, de, 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 es así uwei pu, uwei. sí, que, 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 creo que eh, lo repasaré después pero si mal no recuerdo es así en todo caso lo que dice es eh, el que no actúa no tiene no actuar
0: claro, que parece como una paradoja pero en realidad es que la, la realidad es paradójica lo que no es paradójico es eh, el razonamiento y el lenguaje humano por eso ellos utilizan esa esa paradoja para reflejar la contradicción entre nuestro lenguaje y cómo es la realidad. Porque la realidad está llena de contradicciones, está llena de, de contrastes, el blanco, el negro, el femenino, el masculino. Y en realidad, la realidad no se puede analizar totalmente mediante la lógica. Necesita, la realidad sale de fuera de, de los ámbito de la razón y de la lógica, y es lo que lo que hablan los taoístas, y eso no significa que los taoístas estén desprovistos totalmente de lógica, sino que reconocen la parte no lógica de la realidad, cosa que no hacen los racionalistas, y eh, no nos gustaría eh, tratar en este tema. Eh, un revuelo que ha habido con, con un artículo que se ha publicado, concretamente eh, he publicado un artículo en, en el Instituto Juan de Mariana con una afirmación que la afirmación simplemente era que la, la filosofía taoísta liberal podría llegar a ser incluso más inclusiva, que, eh, más abierta, más eh, amplia que otras filosofías liberales eh, occidentales. Y el argumento es el siguiente. Las filosofías liberales occidentales suelen centrarse mucho en el terreno político. Pero tras la lectura del Tao Te Ching se observa que el terreno político es uno de los menos eh, importantes, por así decirlo, en, en, en la estructura del, del taoísmo. Porque primero vendría el individuo, el individuo debería gestionarse a sí mismo, el gobierno de, de uno mismo y luego vendrían otro tipo de libertades por ejemplo la libertad social o la tolerancia de unos hacia otros y por último vendría ya la libertad política que es la en la que está centrada Occidente, por lo tanto en ese sentido eh, podría llegar a ser el taoísmo una filosofía liberal más amplia que las dominantes en Occidente de, en, re, con respecto al liberalismo bueno pues esto ha generado un revuelo tremendo eh, por redes sociales y por muchas plataformas y se han cometido todo tipo de. Muchos comentaristas han vertido un montón de, de mitos sobre la filosofía taoísta y queríamos eh, tratar estos conceptos y estos errores de interpretación del taoísmo en este podcast. ¿Verdad, Javier? Por ejemplo, te sí. tenemos aquí... lo bueno,
1: es eh, decir que eh, el taoísmo es antilógico. A ver, pone, como ha dicho Antonio, en, en evidencia las limitaciones del lenguaje, pero eh, es que directamente le, la lógica y la antilógica están fuera del discurso taoísta. Es decir, es que no tiene nada que ver con eso, simplemente bueno Y además la lógica es buena, pero tiene la otra cara oscura, que es la fatal arrogancia. La fatal arrogancia, cualquiera que haya leído este libro de Hayek, sabe que es el pensar que se puede utilizar la lógica para organizar la sociedad humana. Es decir, que con la lógica se puede llegar a comprender un orden tan complejo como es el orden espontáneo del mercado o de la sociedad, que se basa en normas muy, muy, muy complejas. Bien, de, 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 también a raíz de lo que comentabas, viene otro mito que este, por desgracia, está bastante aceptado, incluso entre sinólogos. Eh, ...que es la idea de relacionar el pensamiento chino con el autoritarismo. Y esto ha influido a gente que habla de, de, del taoísmo como autoritarios, que bueno... En fin, es cierto que hay un pasaje, el de Shao Kuo que si se lee a la ligera... ...si se lee fuera de contexto, dice, ah bueno, pues sí, de Xiao es decir... ...que hay que hacer que el pueblo no, no, no salga de su aldea, eso es lo de Corea del Norte... Vale, sí, sí, si haces una lectura a la ligera sin pararte en los detalles, pues puede parecer eso, pero claro, los textos hay que leerlos bien, a poder ser en buenas traducciones a un pequeño inciso. Es importante que, por obvio que parezca, al leer la filosofía china se elijan buenas traducciones o, por supuesto, hacerlo en el texto original. Eh, eh, porque mm, no hay que dar por sentado que todas las traducciones que hay del Tao Te Ching son buenas.
0: Claro, y otro otro error muy común que se, que se hace es una traducción directa al lenguaje por eh, y una interpretación directa. Por ejemplo, eh, se dice... Se, el Tao actúa por la no acción, por ejemplo, ¿no? se dice en el Tao Te Ching y directamente se interpreta por parte de algunos como que uno debe estar paralizado y no debe hacer nada, ni siquiera respirar, eh, por, lo cual es absurdo y en, en realidad no tiene esa interpretación, con lo cual hay que leer el taoísmo en su contexto eh, de una colección de textos. Y la, eh, los otros capítulos del Tao Te Ching, en consonancia con, con los comentarios de otros taoístas, te van a llevar a la interpretación correcta. Pero si sacas un, un capítulo en concreto eh, fuera de contexto y lo lees tal cual, pues te puede llevar a conclusiones erróneas como las, de, como las del señor que habíamos comentado anteriormente, que dijo exactamente, eh, este señor dijo, además de eso... El taoísmo defiende la inacción. Debemos no actuar para dejar que todo fluya en la naturaleza. Eso es puro determinismo que solo sirve para que las personas se paralicen y dejen de actuar. Algo muy contrario al espíritu de la praxeología de Mises. Pues aquí, aquí habría que hacer un inciso que el concepto de la no acción, el concepto de la no acción taoísta, simplemente eh, significa tiene la interpretación de evitar el exceso de acción es decir el, el evitar el uso de la razón sobre tu propio cuerpo y bueno aquí lo hemos util, aquí hemos hablado de este concepto en otros podcasts eh, muchas veces y como ya sabéis esto simplemente es, eh, significa utilizar la espontaneidad eh, es decir es más acción que utilizar la razón, porque muchas veces al utilizar la razón te quedas paralizado pensando y planificando lo que vas a hacer, mientras que si te dejas llevar, que es lo que verdaderamente significa la no acción, y dejas fluir las cosas tal y como son, pues todo se vuelve más espontáneo. Y esto dentro del contexto de la filosofía de la escuela austríaca tiene todo el sentido, porque cuando un gobernante eh, no abusa de su poder, y deja, deja fluir el funcionamiento de la sociedad civil, pues la sociedad se hace mucho más dinámica y mucho más movida. En, en ese sentido, la paradoja que utiliza aquí el taoísmo cobra todo el sentido del mundo. Cuando, unas, cuando las personas no se exceden, que es lo que significa la no acción, cuando esas personas no se exceden en su ámbito de acción, entonces toda la naturaleza que le rodea es más dinámica eso es el sentido y no significa que una persona se quede paralizada, obviamente
1: Bueno, es que como Antonio el Tao Te Ching siempre se leyó con comentarios eh, es más, hay que tener en cuenta que eh, la versión que se suele utilizar del Tao Te Ching es la de Wang Pi, pero es que hay otras versiones del Tao Te Ching por ejemplo, el movimiento de los maestros eh, celestiales, eh, que hizo temblar a la dinastía Han se basó en otra versión del Tao Te Ching. Es decir, hay, hubo muchas versiones del Tao Te Ching. La más canónica es la de Wampi, pero no es la única. es decir Y cuando digo otras versiones es que tiene el texto dispuesto de forma diferente. Y por eso es importante eh, si se puede leer el texto y los comentarios porque, eh, efectivamente, si se lee el texto hacia la ligera, pues es que no se puede si se puede llegar a conclusiones como una que leí por ahí de que el Tao Te Ching está en contra del derecho a armas, que, bueno, que, que es, decir, es que eso no tiene fundamento filológico alguno. Es más, en este texto, en el comprometido, el de Xiao Koko Amin, eh, dice que de, el pueblo, de, que de, de, en estos pequeños estados, la gente debe tener armas para no utilizarlas. Bueno, no se especifica si debe haber monopolio de la violencia o no, de, eh, en, en, en ese detalle no entra el Tao Te Ching simplemente porque eso no es el debate, eh, pero quiero decir, a través de un texto mal traducido llegar a la conclusión que, que, que estoy hablando de cosas que, que he visto, que, que, el, que el Tao Te Ching está en contra del derecho a las armas, pues no es un... no, no, eh, eh, no. El Tao Te sí. El, el Tao hay que también leerlo en el contexto de los reinos combatientes, que es cuando de, se escribe este libro y cuando empieza a pulular de un lado para otro. En este contexto hay que tener, que hay, hay que tener en cuenta que hay una, hay una movilización del campesinado hacia ejércitos de arma masivos es decir, la guerra en el periodo de primavera y otoño será una guerra de nobles con unos códigos de honor muy estrictos en el, periodo, en el periodo de los reinos combatientes es la guerra a lo bestia es decir, algo parecido a la Segunda Guerra Mundial obviamente con un armamento bastante menos letal muchísimo menos letal pero el concepto es el de las guerras napoleónicas es decir, el de todo el pueblo al ejército es decir, pasa de haber ejércitos reducidos ejércitos grandes. Eh, esto a cuento de que viene a que un pasaje del Tao Te Ching que en, principi eh, que en principio parece que está diciendo que la gente no debe viajar, eh, a lo que se está refiriendo es a ese contexto, de hecho hay una palabra clave que es chong, es decir, valorar la muerte. Por lo tanto, cuando la OTS dice que la gente debe estar en su mismo país y no ir al país vecino, aunque escuche el canto del gallo y el ladrido de los perros, no es porque crea que esté mal viajar. Es que, a ver, hay que meterse en, la, en aquella época. La gente eh, no tenía rumbo o booking y se dedicaba a ir de un lado para otro. No había eternidad ni nada de eso. Eh, los campesinos lo que querían era estar en su tierra, labrar y ser felices, sino que les movilizasen el ejército a pelear por no se sabe quién y a eh, morir en no se sabe dónde. Entonces, eh, de, en ese pasaje en el que de, habla de que de, de, lo que está bajo el cielo debe estar lleno de estados pequeñitos eh, donde la gente no vaya al estado de al lado no es porque quiera porque esté en contra de la inmigración es porque eh, está en contra de la movilización de los ejércitos de masas
0: sí y eh, moviéndonos a otro mito que podemos hablar aquí eh, porque me he encontrado muchos comentarios también que, de, que dicen qué paradójico Parece que el liberalismo surgió en China, en el país comunista. Bien, esto, yo creo que esta frase está llena de muchos mitos. Eh, el primero de ellos es, es confundir Estado con sociedad. Es decir, se habla, por ejemplo, España. España aprueba, España aprueba la, la entrada a la Unión Europea. O, o, por ejemplo, ese tipo de frases confunden a la población, porque una cosa es eh, la sociedad española el conjunto de los españoles y otra el gobierno español. Pues aquí cuando se dice, qué paradójico un país comunista, bueno hay que diferenciar entre la cultura china y la, y la sociedad que hay en China, lo, la población china y el gobierno de China. Bien, puede que el gobierno de China sea comunista y, y la población tenga una ideología diferente eh, pero incluso aunque la población sea comunista es que el taoísmo se refiere a, a una ideología que, como bien dice Javier, surgió en el 400 Cristo en el periodo de primaveras, otoños y reinos combatientes. Y estamos hablando de una civilización con muchos años de historia. Y precisamente por esa razón el comunismo ha, ha tenido muchas dificultades en China. Y por esa misma razón eh, lo primero que hizo Mao para poder implantar el comunismo es declararle la guerra a la cultura china, ¿verdad Javier? Sí, eh,
1: importante eh, bueno, pero por supuesto al confucianismo eh, eh, se dedicó a quemar todos los templos confucianos eh, eh, dijo que el confucianismo era una cosa horrenda ah, pero Mao tampoco se olvidó del taoísmo no, no, no ¿qué decía del taoísmo? no os lo perdáis decían que los taoístas eran una especie de gandules eh, que eran señoritos que vivían de la sociedad esclavista <risa> Toma, ya. señoritos que vivían de la sociedad esclavista, decía Mao es decir, que a ver es que las cosas como son eh, el comunismo es producto del pensamiento chino ¿O es algo importado de, desde Occidente, a través de la Unión Soviética? Es decir, el comunismo en China de, llegó porque, bueno, primero hay que entender de la situación de China a mediados del siglo XX, que fue arrasada por el Imperio de Japón, fue arrasada, es decir, ahí hubo un desastre absoluto, y el Imperio Soviético, que es como conviene llamarlo, eh, quiso sacar tajada y crear una nueva colonia, porque los soviéticos iban a eso, es decir, expandir el comunismo para los soviéticos quería decir mmm, tener colonias, bueno, como hicieron en el este de Europa, o por, por algo sacaron los tanques en Praga, en Checoslo uh -huh. en, eh, de, en Budapest, etcétera, etcétera. Querían eh, de tener una colonia en China, una colonia ideológica en este caso, entonces mandaron a propagandistas, le dieron un montón de dinero a Mao para que se saliese con la suya. Lo mismo, por cierto, hicieron en Corea del Norte es decir, eh, el abuelo de, de King tercero el Gordo, eh, <risa> no creáis que estuvo toda la vida en Corea, no, fue entrenado por los soviéticos en la Unión Soviética. Pues bien, eh, la jugada a, al principio a los soviéticos les salió bien, mejor dicho, a la Unión Soviética le salió bien, eh, consiguieron eh, de, de, eh, armar una República Popular en China. Eso sí, al cabo de unos años resulta que el gobierno de la República Popular de China le salió rana. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo tales tensiones entre China y la Unión Soviética que eh, al final eh, el gobierno chino a quien temía más era el ejército soviético que al estadounidense. Pero bueno dejando de lado esta digresión histórica eh, el caso es que ¿cómo es posible? que tiene que ver el taoísmo con un país comunista? bueno, es que el comunismo eh, llegó a China porque los soviéticos eran grandes propagandistas y precisamente contra lo que cargaron eh, los, comuni eh, los comunistas de Mao fue contra el confucianismo y contra el taoísmo, es decir eh, contra, eh, toda una tra eh, contra toda una tradición que eh, creía que adaptarse al orden social de las cosas era buena. Ah, pero ¿qué pasa en la época de Ten Xiaoping? ¿Qué pasa claro. cuando, eh, cuando Mao pasa mejor vida y ten Xiaoping viendo que en China eh, el comunismo ha destrozado el país? ¿Qué sucede?
0: Claro, esa es otra. Es que aunque le declaró la guerra al confucianismo, al taoísmo y quiso implantar el, quiso implantar el comunismo, es que no tuvo ra ra raíces en China. Eh, no, no logró tener raíces profundas en China y fue muy fácil de Deng Xiaoping de, de librarse de, del comunismo y luego si analizas el comportamiento de la sociedad actual de China es que muchos de los preceptos del socialismo no se aplican porque es una sociedad muy, muy dinámica con muchas empresas privadas mucha cooperación social no se aplican esas más bien si tú analizas los valores del confucianismo y, lo, y analizas la sociedad de China, y analizas los valores del comunismo, y analizas la sociedad china, la sociedad está muchísimo más cerca de los valores confucianos. Y por eso se explica que Deng Xiaoping consiguió eh, implantar o abrir China de exterior con esa facilidad.
1: Claro, lo que hizo Deng Xiaoping fue eh, adaptarse, eh, tener... Eh... Seguir el sentido común desarrollado por Confucio y por los taoístas de que el buen gobierno se debe adaptar al orden natural de las cosas, que básicamente sí. eso fueron las reformas de Ten Xiaoping, adaptarse a la, a la realidad, es decir, observar que prohibir el comercio es malo porque el comercio es una, es una institución natural eh, y dejar que fluya. Es cierto que no lo hizo lo suficiente porque siguió comun, con, con comunistas, incluso eh, introdujo alguna comunista nueva, como la política del hijo único, eh, pero bueno, eso ya sería de, de, de otra historia aparte. El caso es que eh, precisamente las raíces eh, taoístas y confucianas de la civilización china es lo que permite eh, que ahora de, eh, China sea un país donde hay gente que está mejorando su nivel de vida. Y es por supuesto, lo que permitió que Corea del Sur y Taiwán sean ahora países considerablemente prósperos. Porque en Taiwán y en Corea del Sur sí que se conservan bien los valores tradicionales
0: chinos. Y si me permites una, un inciso de esto que comentas, Javier, no es algo que digamos nosotros aquí por nuestra con conclusión propia, sino que existen investigaciones y referencias en universidades de Estados Unidos que confirman exactamente eso, que estás diciendo que precisamente el dinamismo actual de la economía de China proviene de las raíces confucianas, no se explica de otra forma. El argumento que ellos utilizan es que en países occidentales la legislación tan avanzada que hay permite defender el derecho de propiedad, pero sin embargo esa defensa del derecho de propiedad y de otros tipos de derechos no existe en la legislación china. Entonces, ¿cómo es posible que la economía sea tan dinámica? porque los chinos ya tienen algo similar, pero de forma espontánea, no en la legislación, y proviene de los valores confucianos. Y eh, si me apuras incluso, eh, Mao no fue un comunista total, es decir, había una, una parte de, del comunismo soviético que era la centralización to eh, total, la planificación desde arriba y la centralización. Sin embargo, Mao se opuso a la centralización, y mantuvo China relativamente descentralizada. Y es el origen de la descentralización que tiene China en regiones actuales. Y yo creo que de ahí vino uno de los posibles enfrentamientos entre, entre Mao y, y la Unión Soviética. Es decir, aún Mao, siendo eh, el dirigente comunista más fuerte de la historia de China, eh, implantó todos los planes soviéticos que, que se pretendían implantar en China.
1: En todo caso lo que se puede decir eh, es que eh, si en China no tienen el mismo nivel de vida que tenemos ahora es por una cosa obvia, es por el comunismo y precisamente si no se ha convertido eso en un avispero es por eh, que se preservaron ciertos valores tradicionales, eh, no lo suficiente de hecho en China es conocido que existe una crisis de valores considerable pero afortunadamente los valores no han sido destruidos por completo y bueno eh, creo que ya llevamos hablando bastante tiempo eh, ¿qué te parece Antonio si le proponemos a nuestros oyentes que si quieren pueden dejar una nota de voz comentando lo que decimos
0: Sí, no sé. ¿querías añadir alguna otra cosa más? O no, no, yo creo que está bien por hoy y, y eso eh, animar a los oyentes a, a ver qué les parecen eh, las críticas que se le hacen al taoísmo y a la filosofía china y animarlos si tienen alguna crítica particular y quieran compartirla con nosotros, pues adelante. Muy bien, pues
1: nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta luego.